0: Un mensaje, una palabra edificadora, Camino, Verdad y Vida, con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional, Camino, Verdad y Vida de Venezuela. Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida. El misterioso vuelo de la paloma Lucas capítulo 3 verso 22 dice y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal por favor diga eso conmigo en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia la escritura nos dice que el día que Jesús empezó su ministerio recuerde usted que Jesús tenía 30 años de edad cuando comienza el ministerio pero aunque Jesús era el hijo de Dios y aunque había un ministerio por cumplir, sin embargo los primeros 30 años de Jesús fueron sencillamente como el hijo de María y el hijo de José. La gente nunca se imaginaría que ese Jesús no era hijo ni de José ni de María sino que era el hijo de Dios encarnado, el verbo eterno hecho carne. De modo que la escritura nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Pero ese Dios, ese cuerpo físico de Jesús contenía el verbo Así que durante los 30 primeros años estaba el verbo contenido en Jesús Pero no estaba manifestado todavía, diga conmigo faltaba la manifestación de modo que la Biblia nos enseña que Jesús tiene que ser bautizado en las aguas Y la escritura nos dice aquí en Lucas que cuando Él está saliendo de las aguas del bautismo El Espíritu de Dios, diga conmigo que es Espíritu tiene también para poder manifestarse Tiene que tomar un cuerpo físico Así como el verbo tomó el cuerpo de Jesús La Biblia dice que también el Espíritu de Dios Para poderse manifestar en este mundo visible Tuvo necesidad de tomar un cuerpo Y toma el cuerpo de una paloma Y entonces el Espíritu de Dios se manifiesta visiblemente como una señal inclusive a Juan el Bautista que era quien lo estaba bautizando Entonces la gran pregunta en esta hora es por qué el Espíritu de Dios decide incorporarse en una paloma así como el verbo decide incorporarse en la persona de Jesús ¿Por qué entonces el Espíritu Santo se incorpora en la forma de un ave de una paloma y es que Dios siempre ha utilizado las figuras de su creación para manifestarse así muestra el carácter divino a través del carácter de aquellos animales por eso usted puede ver que en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 verso 29 el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él quién era jesús jesús era por fuera era jesús pero por dentro era el hijo de dios el verbo eterno de dios amén y entonces cuando él ve a jesús que ve juan y dice he aquí el que el cordero porque le dice el Cordero Porque Dios toma la figura del Cordero Para representar mediante el carácter de un Cordero Puro, manso, sin mancha Que no se queja Que va al matadero Para representar en la figura del Cordero La redención del Señor Amén Por eso Él dice vi, Vino a Jesús que venía a Él Y Él dijo He aquí el Cordero pero en el versículo 32 Tres versículos más adelante El mismo Juan también ve otra cosa No solo ve al Cordero Sino que también Juan dio testimonio diciendo Yo vi al Espíritu que descendía del cielo Como una paloma y permaneció sobre él Aleluya Ahora, ¿por qué Dios toma la figura? ¿Por qué el Espíritu de Dios toma la figura de una paloma? Porque la paloma es el ave más sensible de todas las aves que han sido creadas sobre la tierra. No hay un ave más sensible que la paloma. Ahora bien, cada vez que nosotros vamos a ver al Espíritu Santo en la Escritura, lo vamos a ver desde el principio en la misma forma de la paloma. Una paloma que viaja Una paloma que tiene un vuelo Un misterioso vuelo Diga conmigo el misterioso vuelo de la paloma En Génesis 1, 2 Usted puede ver la paloma El vuelo misterioso de la paloma Del Espíritu Santo Dice verso 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra Verso 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu Santo Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Déjeme aclararle este versículo lo primero que usted tiene que entender es que todo lo que Dios hace lo hace perfecto Dios no hace nada a medias, Dios no hace nada mal hecho Por eso cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra Dios hizo todo perfecto Pero en el versículo 2 entre el verso 1 y el verso 2 hay un problema entre el verso 1 y el verso 2 Hay algo que la Biblia no nos dice Pero que no nos los dice aquí en este punto Pero nos los deja por entendido Sin embargo podemos deducir de otras partes De la misma escritura Lo que ocurrió entre el versículo 1 y 2 Del libro de Génesis en el primer capítulo Porque aunque Dios creó en el principio Los cielos y la tierra ¿Cómo cree usted que Dios los creó? Dios los creó Perfecto, Dios lo creó Bueno Ahora mírese usted mismo Usted es creación de Dios Usted es una obra de arte de Dios Amén Usted es perfecto De los pies a la cabeza No estoy hablando de su físico Estoy hablando del propósito de Dios contigo Estoy hablando de lo que Dios ha hecho contigo Así que dígale Al que está a su lado Mírame bien Porque soy una obra de arte Ahora escuche esto en el principio creó Dios los cielos y la tierra Pero mira lo que dice el verso 2 Que la tierra estaba como Desordenada y vacía Dios no la creó así lo que pasa es que entre el verso 1 y el verso 2 la Biblia no nos los dice en este punto pero en otras partes de la misma escritura nos dice que hubo un problema en el cielo diga conmigo hubo un problema en el cielo en el cielo hubo una rebelión un ángel llamado lucero que se revela contra Dios y se vuelve un demonio se convierte en un demonio aparece el pecado en la creación angelical aparece la rebeldía Dios echa a Satanás a la tierra ¿Y qué hizo el diablo? Empezó a voltear las cosas Echó a perder esto Tiró aquello Y entonces la tierra que Dios creó perfecta En el original no dice Y la tierra estaba En el original dice Y la tierra llegó a estar Porque Dios no la creó Ni desordenada Ni vacía entonces dice y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Porque las tinieblas eran el mismo diablo Era su atmósfera Lo cierto es que cuando Dios ve que la tierra está en un caos que la tierra que Él había creado perfecta, cuando Dios la ve en ese estado de desorden y de tinieblas, ¿qué es lo que Dios hace? Dios envía al Espíritu Santo, ¿por qué no envió a Cristo? ¿por qué no hacía falta? Solamente el mismo Espíritu de Dios vino y empezó a manifestarse sobre las aguas, sobre las aguas y dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí cuando la Biblia habla de que el Espíritu de Dios se movía, en el original la palabra moverse tiene dos significados poderosos. Escuche, el primer significado es revolotear, revolotear. Estaba sobrevolando las aguas del caos. Aleluya. Pero el segundo significado de la palabra... Moverse, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía, no solo es el que estaba revoloteando, sino que estaba empollando, así es el significado de la palabra original de modo que lo que estaba haciendo el Espíritu Santo Era empollando algo nuevo Era empollando una nueva creación Sobre lo que Dios ya había hecho Y el diablo había desordenado Entonces hubo un acto de re. Creación, Porque todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo era reordenando lo que ya Dios en el principio había hecho Exactamente eso es lo que sucede con usted, usted fue creado por Dios, el hombre fue creado por Dios Pero el pecado vino a revolver todo en nosotros, el pecado vino a revolver todo pero cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él envía al Espíritu Santo porque la Escritura dice... Que nosotros hemos sido Regenerados Diga conmigo, regenerado El nuevo nacimiento Es por el Espíritu Santo El Espíritu Santo viene a tu vida A revolotear Sobre el caos Sobre todas las tinieblas que estaban Sobre ti, a quitar las tinieblas Y a traer la vida de Dios A traer la vida Porque el Espíritu Santo es el que está realmente Viviendo dentro de usted, aleluya Y él viene a volver a ser una nueva creación, usted ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, aleluya Podemos ver que la obra del Espíritu Santo, mis amados, es empollar, es gestar ¿Qué sucede cuando está empollando? Se está gestando vida Se está gestando una nueva vida Cuando el Espíritu Santo viene a ti Es porque en ti se está gestando la vida de Cristo Jesús Aleluya Alguien tiene que decir gloria a Dios Ahora en Génesis Capítulo 8, sigue el misterioso vuelo de la paloma. Diga el misterioso vuelo. La paloma que volaba sobre Génesis 1, 1 y 2. Ya no hizo más falta. Dios creó, hizo una recreación, una reordenación. Los cielos, la luz, separó las aguas de lo secos, etcétera, etcétera. Y pone al hombre. El hombre peca. Y entonces aparece una situación sine qua non sin igual y Dios decide exterminar la maldad a través de un diluvio amén a través del diluvio y envía a Dios el diluvio y levanta a Noé para que Noé con su casa se salven en un arca si recuerda no voy a entrar en esos detalles dura 40 días lloviendo y luego de que terminó de llover durante 40 días y 40 noches Las aguas subieron tan alto Que dice la Biblia que cubrieron todas las montañas de la tierra Y luego dice la escritura que durante 150 días Después de que dejó de llover Las aguas comenzaron a menguar y a bajar Entonces en Génesis 8 versículo 8 hasta el 12 Noé no sabía cómo estaba lo de afuera Él sabía que dentro del arca estaba todo bien Pero afuera qué había Diga conmigo un caos Producido por qué Por el mismo pecado que fue juzgado Ahora dice Génesis 8:8. Envió también de sí una paloma, diga conmigo el misterioso vuelo de la paloma Envió una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra Usted puede ver otra vez la paloma revoloteando sobre las aguas Y entonces dice y no halló la paloma dónde sentar la planta de su pie y volvió a él, al arca, entonces la paloma sale del arca y revolotea sobre las aguas Y se da cuenta de que no hay nada seco y la palomita volvió otra vez al arca a Noé Entonces dice aquí que él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca Verso 10 Esperó aún otros siete días Y volvió a enviar la paloma fuera del arca Verso 11 Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde La paloma volvió a la hora de la tarde Y aquí traía que una hoja de olivo en el pico Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra Pero la paloma volvió otra vez a él ¿Me está entendiendo esto? Ahora, esperó verso 12 Y esperó aún otros siete días Y envió otra vez el misterioso vuelo de la paloma La paloma fue otra vez enviada Y esta vez, la cual dice aquí No volvió ya más a él Entonces, para resumírselo Está el arca, están las aguas, está el caos Verso 8 La paloma fue enviada Y la paloma revoloteaba sobre la faz de las aguas Igual que en el principio Porque la paloma es tipo del Espíritu Santo Todo el caos que se había creado con el diluvio Estaba allí la paloma repitiendo su misterioso vuelo Tratando con la obra de Dios sobre el pecado Y haciendo todas las cosas como Dios la había planeado Verso la paloma vuelve otra vez a Dios A Noé en este caso Es cuando el Espíritu de Dios Fue enviado a revolotear sobre las aguas Volvió otra vez El Espíritu Santo no se quedó en la tierra El Espíritu Santo fue enviado Empolló la vida y volvió otra vez a Dios Verso 10 La paloma Siete días después Diga conmigo Siete días después ¿Cuánto duró la creación? Siete días Es decir Cuando la Biblia Nos está hablando De siete días Hay un significado espiritual Hay un cumplimiento De tiempos Diga conmigo Hay un cumplimiento De tiempos Hay un cambio Entre el día uno Y el día siete Hay una creación Pero el día séptimo Es el reposo Aleluya Entonces A los siete días dice que él vuelve a enviar la paloma y sabe dónde llegó esta paloma esta vez esta paloma dice que volvió a él con una rama de olivo a la hora de la tarde dice que volvió a la hora de la tarde présteme atención acá esta paloma es tipo del Espíritu Santo porque así como fue enviada la paloma en Génesis 1.1. Ahora aquí lo acabamos de leer en Lucas. Que la paloma fue enviada otra vez sobre las aguas. Cuando Jesús estaba saliendo de las aguas. Y dice que la paloma se posó sobre Jesús. Dice Lucas. Y Juan da testimonio de que él la vio. Y Juan vio al Espíritu en forma de paloma. Pero el Espíritu Santo no vino sobre toda la tierra. De manera que el único que tenía el Espíritu Santo en ese momento. ¿Era quien Era Cristo Nadie más tenía el Espíritu Santo Por eso la paloma volvió con la rama de olivo Porque Cristo es el renuevo de Isaí Él es el retoño de la raíz de Isaí Él es el renuevo de Dios En la paloma el Espíritu Santo Cristo el olivo Y allí está la figura del Espíritu de Dios Que volvía otra vez al arca no se había quedado sobre la tierra, pero luego dice que esa paloma volvió a la hora de la tarde, porque la hora de la tarde comienza a la hora undécima, cuando nace la iglesia, cuando Cristo muere, cuando Cristo resucita, señores cuando cambia la ley por la gracia entró la hora undécima usted y yo no somos de las primeras horas del día somos de la hora undécima la hora undécima comenzó Comenzó con la obra de Cristo en la cruz, aleluya La hora de la tarde, Jesús murió en la hora de la tarde El Espíritu Santo con la rama de olivo volvió al arca Cuando Cristo murió, el Espíritu Santo volvió en la hora de la tarde Cuando Cristo murió allí en la cruz Ya no había donde más estar el Espíritu Santo Así que Él vuelve con la rama de olivo a Dios pero dice la Escritura que esperó aún otros siete días. Porque desde el día que Jesús muere hasta el día que el Espíritu Santo viene. ¿Sabe cuántos días transcurrieron? Diga conmigo, 50 días. Cuente, 7 siete por 7, siete, 49. 7 siete días multiplicado por 7. O sea, una semana de días duró para volver el Espíritu Santo. Dice que espero siete días más. Envió la paloma. Pero cuando la paloma volvió. Señores. No volvió más. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo. Fue enviado por tercera vez. La primera en Génesis. Para Arreglar el desastre hecho por las tinieblas La segunda para venir a bautizar a Cristo Y dar testimonio de que era el Mesías Pero la tercera para tomar cuerpo En la iglesia que es el cuerpo de Cristo Para quedarse dentro de usted Por eso no volvió porque ahora el misterioso vuelo de la paloma encontró ya un lugar en la tierra para quedarse. Por eso el Espíritu Santo no ha vuelto a Dios. El Espíritu Santo no ha vuelto a las manos del Señor. Porque ahora está dentro de usted que es la iglesia. Dale un aplauso al Rey, aleluya. ¿Dónde está entonces la paloma ahora? Está volando Está revoloteando Dentro de ti Está dentro de ti Vamos levante las manos Levante las manos Y diga El Espíritu Santo Ya no está Sobre mí Él vino sobre las aguas Después vino Y Juan dio testimonio Y dijo Yo lo vi que vino En forma de paloma Y vino sobre Cristo, Pero ya el Espíritu Santo No está en forma de paloma Y ya no está sobre Cristo Ahora el Espíritu Santo Vino como viento recio Como fuego Y ahora está dentro de ti Oh Gloria a su nombre Gracias Señor, gracias Cristo Dígale gracias por tu Espíritu Santo Que ahora mora dentro de mí Está dentro de nosotros Ya no vuelve a Dios Ya no vuelve más Diga ya no vuelve más Ya encontró un lugar donde reposar Ya encontró un lugar en la tierra Donde quedarse Se quedó dentro de la iglesia Dentro de ti amado Entonces ¿dónde Está ahora esa paloma El misterioso vuelo de la paloma Primera de Corintios 6 del 19 al 20 Dice o ignoráis que vuestro cuerpo es Templo del Espíritu Santo el cual está No dice sobre no dice con no dice Alrededor Ya está en ti Y dice aquí la palabra El cual está en vosotros el cual tenéis de Dios ¿Quién lo mandó? Dios Lo mandó Y que no sois vuestros Ay, dile al que está a tu lado No te perteneces No tienes el poder De tomar decisiones Propias porque no eres tu propio dueño. No te perteneces. Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Los cuales son... De Dios No nos pertenecemos Fuimos comprados por Él Porque ahora el Espíritu Santo Cuando tú fuiste comprado No dejó la habitación Dios deshabitada La habitación que Él compró Tu cuerpo, tu vida Él la vino a habitar y a poseer como dueño Pero mandó al Espíritu Santo Para que hiciera morada dentro de ti el Espíritu Santo no es una fuerza que viene sobre ti El Espíritu Santo no es un poder que viene a visitarte de vez en cuando Cuando estás de buen humor y buscando a Dios El Espíritu Santo es el que mora, el que vive No es una fuerza, no es algo inmaterial Es la persona, la tercera persona de la Trinidad Que se manifestó igual en el principio Aleluya El verbo estaba con Dios Y el Espíritu se estaba moviendo sobre la faz Ahí estaba la Trinidad En el día que Jesús fue bautizado El Hijo, ya el verbo incorporado Estaba en el Jordán El Espíritu Santo vino como paloma Y Dios abrió los cielos Y desde allá dijo Este es mi Hijo en quien tengo complacencia Ahora esa misma Trinidad Dios está sentado en el trono En el cielo Jesucristo está a la diestra del Padre Y el Espíritu de Dios Dios está morando en la posesión que eres tú Él es tu dueño, Él está dentro de ti Aleluya, no nos pertenecemos Señores porque usted recuerde que el Espíritu Santo cuando tenía la rama del olivo A qué hora llegó a la hora de la tarde porque ya se estaba acabando el día Diga conmigo ya se estaba acabando el día Los tiempos del Señor desde que Cristo fue crucificado y resucitado Comenzó los tiempos finales Estamos en la última parte de los tiempos finales. No sé a cuánto tiempo, pero es algo muy breve, muy corto de la segunda venida de Cristo sobre la tierra. La hora de la tarde comenzó cuando Cristo fue crucificado y resucitado. Y luego, a los 50 días, vino el Espíritu Santo a quedarse definitivamente. A morar en la iglesia que es el cuerpo de Cristo y que es el templo del Espíritu que es usted porque estamos en la última etapa de los últimos tiempos y cuando usted lee Romanos 8.22 dice porque sabemos que toda la creación gime a una, toda la creación Todas las cosas creadas, ya esta tierra no aguanta más, no aguanta más el pecado, no aguanta más la disolución, no aguanta más la rebeldía, toda la creación gime a una y están con dolores de parto. Señores, el Espíritu Santo ha estado empollando algo Está a punto de ocurrir un nuevo nacimiento, un parto La creación está con dolores de parto Dentro de poco tiempo, falta poco tiempo para que ocurra ese parto ¿Cuál es ese parto? La segunda venida de Jesucristo, aleluya Por eso la creación gime la creación gime, diga conmigo la creación gime La tierra, cada terremoto, cada temblor es la tierra gimiendo Cada inundación, cada desastre la tierra está gimiendo Está diciendo no aguanto Señor, tengo dolores de parto por favor ven Pero no solo la tierra está en dolores de parto La Biblia dice verso 23, Romanos 8, 23 Y no solo ella no solo la creación, sino que también nosotros mismos. Diga, nosotros también estamos en dolores de parto. Porque nosotros también estamos esperando esa misma venida del Señor. Y dice, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Hay un gemido dentro de ti que está diciendo, ven Señor Jesús. Estamos de dolores de parto. El problema es que hay gente que está anestesiada y no siente los dolores. No sabe que se está gestando algo en el espíritu. Aquí dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. La redención de nuestro cuerpo Porque lo único que no está redimido de ti es tu cuerpo Ya tu espíritu fue redimido por dentro Por dentro tú tienes naturaleza divina Pero este cuerpo cada día se va desgastando Mira por más que ore un día te vas a morir por más que te inyectes lo que te inyectes y te ponga las cremas que te ponga y el colágeno y el botox o lo que sea o te mandes a operar tu cuerpo está envejeciendo día a día y tú tienes que entender que mientras tu cuerpo se envejece todos los días hay una alarma encendida de que cada día está más cerca de ese parto y si no estás apercibido de eso vas a perder tu tiempo y quizás abortar entonces mi amado, levanta tu mano. La creación gime por la segunda venida de Cristo. Número dos, usted también está gimiendo por dentro. Pero la diferencia es que la creación no tiene el Espíritu Santo. Usted sí lo tiene. Usted tiene el consolador. Usted tiene el ayudador. Usted tiene a Dios por dentro. Aleluya por eso estamos esperando la adopción, estamos esperando la resurrección de nuestros cuerpos donde este cuerpo que cada día sirve menos será no encontrado desnudo sino revestido de inmortalidad para que la inmortalidad que ya está por dentro de ti también se haga tu dueña por fuera Y tu cuerpo será transformado Y tú serás resucitado Con un cuerpo llano de carne y hueso Sino con un cuerpo de naturaleza Celestial, divina Así como lo eres por dentro Vamos, a darle un aplauso al Rey Esto ha sido Camino, Verdad y Vida Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición para usted para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cddministerio.com Muchísimas gracias y hasta la próxima.